0: Bienvenidos a este nuevo podcast en el que trataremos de informar y visibilizar la situación que atraviesan las mujeres rurales, ya que muy pocos están informados al respecto.
1: Esperamos que sea de tu interés y que ayude a mejorar la situación de todas aquellas mujeres que atraviesan esta realidad.
0: Danos un like, no te olvides, y socializa la información. Comentanos y hagamos esto
2: posible.
1: Recordá que hoy hablamos de las mujeres del agro. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las premisas, Juan Pablo?
2: La premisa de la que partimos es que se habla mucho sobre la situación de igualdad de género en el ámbito urbano, pero en cambio se deja de lado o se desconoce lo que pasa en el ámbito rural.
1: Somos un grupo de alumnas y alumnos del Departamento de Italiano, del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, que buscamos visibilizar las desigualdades sociales en el marco institucional de la ESI en la
3: escuela.
4: En la primera parte de este episodio, Carla y Pablo, en un diálogo mano a mano, desarrollarán algunos conceptos geográficos presentando esta problemática.
3: Mientras que nosotras, las Caros y Juan Pablo, profundizaremos en el desarrollo del tema desde un enfoque más teórico a partir del material propuesto por la Cátedra.
1: Hola Pablo, ¿cómo andas?
0: ¿Qué haces Carla? ¿Todo bien?
1: Todo bien. En el episodio de hoy tenemos un tema muy importante.
0: Sí, habría que ponerse a ver algunos conceptos geográficos sobre el tema.
1: Claro, como para entender, digamos, eh, la problemática que después vamos a explicar.
0: Ok, empecemos entonces. Cuando hablamos de la población rural, nos referimos a aquellas personas de un país o una región que hacen su vida fuera de las ciudades, en sectores geográficos de baja densidad poblacional y cuyas actividades usualmente tienden al lo pecuario. Dichas regiones rurales suelen ser mucho más extensas que las urbanas y dependiendo del grado de desarrollo de un país pueden ser más o menos pobres de las zonas urbanas.
1: Siguiendo con el concepto, la población rural es tan antigua como la civilización humana misma. Los primeros asentamientos permanentes de la humanidad, es decir, el abandono del nomadismo, surgieron de la mano de la actividad agrícola y la domesticación de animales, ya que resultaba mucho más productivo permanecer en un mismo lugar y explotarlo que de a la espera del alimento.
0: Pero Carla, escucha esto, porque luego de la revolución industrial, las poblaciones rurales son mayoritarias en los países menos desarrollados, o sea, en los que presentan las economías más dependientes. ¿Pero qué pasa en los países del primer mundo?
1: En los países del llamado primer mundo, es notorio el predominio de la población urbana, cuyos alimentos provienen de regiones externas.
0: Ahora, también tengamos en cuenta que la población rural puede variar significativamente de una región o un país a otro, pero suele tener siempre algunas características más o menos afines.
1: Históricamente, la población rural suele vivir en familias más numerosas, dado que la tasa de natalidad es más alta que en las ciudades y tienden por lo tanto a ser poblaciones muy jóvenes, orientadas económicamente hacia el trabajo agropecuario.
0: Sin embargo, en épocas recientes, la población rural debió enfrentar la falta de terreno explotable, que garantiza su crecimiento económico y la baja rentabilidad de sus productos frente a las tecnologías o a los productos elaborados provenientes de las sociedades industriales.
1: De esta manera, se produjo mundialmente un éxodo rural hacia las ciudades, acelerando el proceso de urbanización y dejando el campo en manos de pocas familias de terratenientes, grandes empresas del agro o en su defecto de diversos tipos de asociaciones agrícolas que, en algunos casos, apenas sobrepasan la economía de subsistencia.
0: En los países del tercer mundo, además, la población agrícola suele ser mucho más pobre que la urbana, debiendo enfrentar condiciones de vida periféricas, marginales, con bajísimos ingresos económicos y un relativo aislamiento de los servicios del Estado. Ahora escucha, Carla, vamos de vuelta. Cuando hablamos de la población económicamente activa en el campo, se hace referencia a los hombres que trabajan en el ámbito rural pero en realidad tenemos que decir que el 70% son mujeres que no tuvieron acceso a la educación o a mujeres artesanas que realizan una gran labor a diario y muchas veces son ellas las que mantienen los hogares, quedando invisibilizadas por el desconocimiento sobre la problemática o por la falta de interés. ¿Cuántas veces escuchamos que los trabajos son de acuerdo al sexo? Como decir mecánico, agricultor, herrero... O para el caso opuesto, secretaria, maestra, directora, ama de casa. Y siempre se da por entendido de que el acuerdo al sexo es el trabajo. Pero en realidad no deja de ser estereotipos que siguen en el inconsciente
2: colectivo. Claro Pablo, es cierto que existen estos estereotipos. Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de estereotipos?
4: Exacto Juan, para seguir desarrollando este tema es súper importante que desarrollemos un poco más el concepto de estereotipo, que no son otra cosa que representaciones culturales que se sitúan en el imaginario de una sociedad y pueden encontrarse en diferentes ámbitos. Dentro de esta construcción sociocultural de los estereotipos se establecen entonces patrones y conductas a cumplir, por ejemplo los hombres deben ser fuertes y atléticos y se les atribuyen habilidades técnicas y mecánicas, en cambio las mujeres son débiles, delicadas, emotivas y sensibles y sus habilidades se basan más en la organización. Según Colas Bravo, que es un autor que, que profundizó sobre esto, los estereotipos se instalan a partir de la infancia y funcionan como herramientas socioculturales que determinan cómo deben ser las personas, ya que asientan las normas a través de las cuales funciona la sociedad. Es en este sentido y en relación al trabajo en, en cuestión que distintas sociedades a lo largo de la historia han identificado a los varones con la esfera productiva y a las mujeres, por el contrario, con la esfera reproductiva. Así, es esperable, entre comillas, que un varón desarrolle actividades productivas fuera de su hogar y por largas jornadas. En cambio, es esperable que una mujer, por su parte, realice actividades reproductivas dentro del hogar es decir, que cuida a su familia y se encargue de las tareas domésticas necesarias para que la casa funcione y luego recién siga trabajando unas horas fuera de su hogar. Así, en este contexto rural para el imaginario, la mujer en realidad no trabaja, sino que ayuda con la huerta, con las cabras, con el corral, etc. El varón es productor, trabaja en la chacra, en la cooperativa con las máquinas. Mientras que la mujer no trabaja y es considerada una mera ama de casa, a él en cambio se le reconoce su trabajo y se le paga por hacerlo. En función de estos estereotipos, entonces el rol de la mujer como productora es totalmente invisible y por lo tanto no es valorado económicamente ni reconocido socialmente. Por el contrario, el rol del hombre es productivo y visible y en consecuencia valorado económicamente y reconocido socialmente.
0: Gracias, Caro, por aclararnos bien el concepto de estereotipo. Ahora sigamos con lo que veníamos hablando. Decíamos entonces que hace muchos años que las mujeres que trabajan en el campo, o en agricultura, ganadería o en artesanías, no reciben el pago que corresponde a su trabajo realizado.
1: La falta de acceso a servicios públicos y el aislamiento son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres rurales de América Latina. Según cifras de las Naciones Unidas, la diferencia de salario entre hombres y mujeres en el campo llega hasta el
0: 40%. En el ámbito rural pueden encontrarse mujeres criollas e indígenas que comparten tanto la discriminación por género como por ser pobres.
1: Frente a este contexto se incluyó en la agenda del Woman 20 la problemática de la mujer rural. Además, este organismo asegura que el 30% de las mujeres que trabajan desarrollan actividades agrícolas. Y de ese porcentaje, solo el 4% recibe un ingreso propio.
0: Ellas producen el 50% de los alimentos del mundo. Las mujeres que viven en las zonas rurales tienen menos acceso a recursos productivos, como la tierra y el ganado. También tienen menos acceso a servicios financieros. Y lógicamente también al paquete tecnológico. Esto reduce mucho las posibilidades de autonomía económica y aumenta mucho la vulnerabilidad del sector.
1: Pablo, en Latinoamérica, la mayoría de las mujeres que se dedican a la agricultura realiza el trabajo de manera manual, o sea, sin tener acceso a las maquinarias utilizadas en el campo. Además, la mayoría de las personas que se dedican a la artesanía son mujeres y viven en áreas rurales. Las mujeres andinas que se dedican a la confección y artesanía se enfrentan a una mayor pobreza. Generalmente, sus productos se venden a precios más bajos, por lo tanto, no proporcionan un salario justo para la productora rural o artesana.
0: Me gustaría agregar también que en el 2018 la revista Supercampo publica que el rol de la mujer en el campo es poco visible. Según los últimos datos de la FAO, estima que si las mujeres del campo tuviesen el mismo acceso a los hombres, a los recursos agrícolas, habría más producción de las granjas de mujeres de países desarrollados y en desarrollo. Esto entonces sumaría un 30% a la producción total.
4: Ay, paren. Reboñemos, porfa. Necesito un poco de marco teórico como para entenderlo mejor.
3: Ahora bien,
2: ¿cómo surgen estos estereotipos de los que hablábamos antes? Desde un análisis histórico, Alejandra de Arce sostiene que existe desde siempre un fuerte mandato histórico sobre las mujeres del campo. La autora del libro Mujeres, Familia y Trabajo, Chacra, Caña y Algodón en la Argentina... 1930-1960 afirma que cuando son consultadas por su trabajo, muchas responden que solo se encargan de los quehaceres domésticos, cuando la realidad es que realizan mucho más que tareas domésticas: ocupan de las huertas, de cuidar animales, para la producción y elaboran conservas y artesanías para su comercialización.
3: ¿Por qué Arce habla de un fuerte mandato histórico? ¿Cómo se origina la desigualdad con el hombre? Tal vez la mirada de género de John Scott puede ayudarnos a responder algunas de estas
2: preguntas. En su escrito, El género, una categoría útil para el análisis histórico, Scott afirma que uno de los conceptos que hacen a las relaciones de género son ciertas declaraciones normativas, muchas veces impuestas o presentadas como dadas, cuando en realidad pueden haber sido el resultado del choque de diferentes miradas. Que el hombre y la mujer de campo sean vistos con los estereotipos que antes mencionábamos es el producto de años y años de una construcción impuesta.
3: Una y otra vez Scott plantea la necesidad de romper esta noción fija y descubrir la naturaleza del debate o represión que conduce a la aparición de una permanencia intemporal en la representación binaria de género. Por otro lado, como una segunda parte de la propuesta, Scott plantea que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Así, todo sistema de relaciones de poder está atravesado por esta mirada binaria en la que el varón es interpretado como fuerte y la mujer como débil.
2: En el caso del campo, esa mirada que Scott propone de construir se reproduce cuando, por ejemplo, al hombre se le otorga la maquinaria y la mujer debe trabajar con sus manos. ¿Cómo cambiar este orden establecido?, se pregunta la historiadora norteamericana. Bueno, ella sostiene que ciertos procesos que surgen a partir de conmociones políticas masivas o la aparición de nuevos símbolos culturales podrían ser vías de reinterpretación y pueden dar lugar a nuevas formas de legitimación.
3: Siguiendo con el análisis, queremos compartirles un último enfoque teórico. Tal como lo describe Ana de Quiroga en su relato conceptual de matriz de aprendizaje, las mujeres también son y deben formar parte de la matriz o modelo identitario en nuestra sociedad. Ahondemos en el por qué el aprendizaje. Porque no solo somos seres esencialmente sociales, sino también sujetos cognoscentes, o sea, de conocimiento.
2: Podemos decir que tanto las mujeres rurales como todos los sujetos pertenecemos a una historia social y vincular caracterizada con una trayectoria de aprendizajes. Entendemos que vamos creando un modelo propio interno a partir de nuestras praxis y dialécticas que transitamos en los distintos aprendizajes, tal como aprendimos a caminar, jugar, trabajar, estudiar la ciencia, la geografía, a discriminar el yo y no yo. De ahí partimos en la relación de nosotros mismos y con los otros.
3: Por esto mencionado antes, ahora nos remitimos a los modelos del aprender, como transformaciones recíprocas entre el sujeto-objeto, Podríamos destacar que cuando un sujeto reclama su lugar para que le den la palabra, significa que se está adjudicando una función protagónica, activa. Por el contrario, cuando la palabra es aceptada por el otro, sin dar lugar a su propio ser, la relación de aprendizaje será a través de un estilo
2: jerárquico y autoritario. En línea con la mirada binaria e impuesta que critica Scott, Quiroga manifiesta que en nuestra cultura no están incluidos los cuestionamientos ni sus problemáticas en el proceso formativo de los modelos de aprendizaje y es básicamente en función de las relaciones sociales dominantes. Es aquí donde podemos visualizar las crisis generadas por no tener espacios disponibles para poder generar nuestros propios modelos y matrices de aprendizajes. A raíz de esto vemos cómo, los distintos segmentos sociales se pueden diferenciar según sus características identitarias, incluida claramente las diferencias de clases sociales, razas y géneros.
3: Hoy, Argentina no escapa a los problemas globales de alimentación. Es parte de la malnutrición y el hambre que afecta a más de 820 millones de personas. La cifra es estremecedora, sí. Muchos no siendo capaces de tomar dimensión del daño que significa para el desarrollo poblacional mundial y de las muchas aristas que desencadenan a miles de conflictos. Estamos transitando un periodo de extrema crisis global, por lo cual la tierra, en el sentido amplio de la palabra, es la que nos enraiza más que nunca a nuestras culturas. Por eso, para nosotros, es de gran importancia poder reivindicar este colectivo de mujeres rurales de nuestro país.
1: Bueno, Pablo, volviendo a nuestro tema, ¿qué autores nos ayudaron a entender este episodio?
0: Bueno, Caro nos explicó el concepto de estereotipos de género desarrollado por Colas Bravo.
1: Por otro lado, Juan Pablo aportó el análisis histórico que realiza Alejandra Arce.
0: No nos olvidemos que Caro también analizó los aportes de Scott y de Ana Quiroga.
1: Entonces, ¿de qué manera podemos hacer un cierre de todo lo que estuvimos charlando en el episodio?
0: Ok, dale, Carla. Vamos a eso.
3: Recapitulando, podemos decir que como en todo ámbito social, en el medio rural existe una diversidad de actores que presentan necesidades y potencialidades específicas y que necesariamente deben completarse en los procesos de desarrollo. Es preciso identificar y conocer los sujetos que integran las comunidades rurales y reconocer que varones y mujeres participan activamente de la vida social y productiva en las áreas rurales.
2: Este reconocimiento tiene que visibilizar la marcada asimetría que existe en las relaciones de poder que atraviesa a toda la estructura agraria y que establece las brechas de género en el acceso, uso y control de los recursos y de los bienes, en las oportunidades, en la participación y en la toma de decisiones. Estas desigualdades se traducen en importantes inequidades en desmedro de las mujeres, ya que no son identificadas como productoras.
4: En consecuencia, nuestro objetivo ha sido repensar cómo miramos los ámbitos de trabajo rurales, teniendo en cuenta las funciones y roles de las mujeres y de los hombres, proponiéndonos fomentar así espacios de educación libres de estereotipos y discriminaciones de género, que derriben las desigualdades fundadas sobre las bases patriarcales de la sociedad.
1: Ya cerrando el podcast, les queremos contar que el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Agenda 2030 ODS. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se observó por primera vez el 15 de octubre de 2008.
0: Gracias a todos y a todas por haber llegado al final del podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y hayamos podido difundir esta problemática tan importante y tan desconocida por muchos. Y no queremos cerrar sin una buena reflexión que nos deje pensando.
4: Las mujeres rurales son un colectivo olvidado. Ellas tienen peor calidad de vida que la mujer urbana y que el hombre rural. Por lo tanto, mantenemos una deuda pendiente con esta población.
0: Ahora sí te saludamos y te esperamos en el próximo episodio.
4: No te olvides,
0: danos el like.